0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este segundo programa de Saliendo a la Contra. Prometemos que este podcast no será tan largo como el anterior, pero es que era el primero y lo cogimos con muchas ganas, con muchos datos que aportar y se nos fue un poquito. En este segundo episodio vamos a terminar lo que empezamos en el primero y vamos a hablar de los últimos tres grupos de la Eurocopa que empieza mañana.
1: Así es, Alejandro. Este programa, sin embargo, va a tener una, una pequeña diferencia. Y es que en el primero, los dos lo, lo hicimos juntos, ¿no? Quedamos para hacerlo. Y este va a ser online, así que si hay algún problema o veis que nos quedamos callados y tal, es culpa de la, de la conexión, que no, la verdad es que no tenemos la, la mejor conexión del mundo, pero pero eso, se va a hacer lo que lo que podamos.
0: Bueno, lo vamos a intentar. Ya se huele en el ambiente, ya hay ganas de Eurocopa, queda menos de un día para que empiece el fútbol, así que vamos allá.
1: Vamos a empezar por el grupo D, y yo, yo empezaría por la que va a ser la, la favorita, que no sé cuál pensarás tú, pero yo creo que aquí no hay ninguna duda, Inglaterra.
0: Sí, 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 vamos a empezar por Inglaterra porque tiene pinta de que va a ser la primera de grupo.
1: Vamos a hablar un poquito sobre la, las últimas Eurocopas de Inglaterra, y he conseguido encontrar algunos datos curiosos, y es que Inglaterra nunca ha llegado a una final de la Eurocopa, o sea, en su historia jamás ha alcanzado una final de la Eurocopa. Eh, también tengo una curiosidad sobre el, el grupo y es que será la segunda vez que cae en un grupo con, con Escocia. La primera fue en 1986. Y también hay otra curiosidad con Escocia y es que justamente el primer partido de la historia que hubo entre selecciones, el primero de la historia, fue un Inglaterra contra Escocia en el 1872. Eh, increíble, eh? La, los escoceses y los ingleses, ¿eh? No sé qué pensarás.
0: Sí, va. La historia de Inglaterra y Escocia... Eh, es muy antigua y va más allá de algo puramente deportivo. Yo creo que vamos a ver un partido como mínimo. Bueno, depende de lo que tú consideres entretenido. Pero yo creo que va a ser entretenido de que va a haber, va a haber leña
1: eh. ahí. Sí, posiblemente. Sabemos además que los ingleses y los escoceses no se llevan demasiado bien. Pero bueno, veremos qué nos separa en este grupo. ¿Cómo llega a Inglaterra? Pues bueno, eh, en los ocho partidos de clasificación que ha tenido, ha ganado siete encuentros, bastante bien, y solo ha perdido uno. O sea, llega bastante bastante en forma. Ha anotado un total de 37 goles a favor y, y 6 en contra. O sea, muy bien, muy bien. El entrenador, entrenador ya es un viejo conocido, eh, Gareth Southgate, yo creo que tú lo conocerás, Alejandro, eh, es jugador y exentrenador del Middlesbrough, y lleva dirigiendo la selección inglesa desde 2016, o sea, ya, se lleva ya... Casi seis años eh, al mando de la selección inglesa.
0: Es el prototipo de entrenador. Es el prototipo inglés. Un tipo elegante, eh, sin una mala palabra, siempre correcto. Pero sí que es cierto que yo le pongo un pero. Es un poquito amarratequi para el equipo que tiene. Pero bueno, ahora veremos el equipo.
1: No voy a entrar mucho en la convocatoria, como hice la última vez. Y voy a hablar de las principales ausencias y novedades. Eh, la principal ausencia que he encontrado es la de James Madison. Eh, supuestamente, según lo que he estado he podido encontrar, eh, Gareth Southgate ha dicho que James Madison eh, como que lo ve un poco que físicamente no es un tipo de jugador que él busca. Eh, no sé cómo lo ves tú Alejandro, pero a mí me parece una ausencia bastante destacable la de James Madison.
0: A mí me sorprende, pero es que después viendo los jugadores que tiene Inglaterra en esa línea de media punta, es que no hay sitio, no hay sitio para más. Eh. Sterling, es Grillis, es, Foden, es que no hay sitio, no hay sitio. Alguien se tenía que dar fuera.
1: Si sí es cierto eso, lo que bien comentas, que, que Inglaterra, sobre todo en el centro del campo y la zona de media puntas y, y ataque, es un equipo que, que es muy completo y que tiene muchas variaciones. Es verdad que la gran cantidad de media puntas que tiene pues ha provocado eso, que James Madison no vaya. También dentro de las novedades está la de Carver Lewin-Lewis, eh, 33 partidos, 16 goles en Premier, la verdad que una muy buena temporada. También está por ahí Conor Cody, el central del, del Wolverhampton, 37 partidos y una asistencia, muy bien. También está Tyron Minks, eh, también muy buena temporada y un jugador que me ha sorprendido mucho y que esta temporada es una revelación, que es la de Jude Bellingham, 17 años, 29 partidos en la Bundesliga con el Borussia Dortmund, un gol y tres asistencias. O sea, una joven promesa que de cara al futuro habrá que estar muy atento cómo se desarrolla.
0: Y con opciones de ser titular, eh acompañando a Declan Rice en el medio del campo. No sé si se la va a jugar un poquito más ofensivo, pero si juega con esos doble pivote, eh, puede ser un doble pivote muy, muy importante.
1: Sí, la verdad que, como hemos dicho, en Inglaterra eh, no le falta talento en el equipo. En lo que respecta al once ideal, ¿no? Y cómo van a jugar un poco. Inglaterra, la verdad, que tiene una gran cantidad de talento, como bien hemos dicho, a su disposición y sobre todo en muchas posiciones. La ve una selección bastante completa y que, y que le falta, yo, yo creo que no tiene casi ningún punto flaco. Tiene un delantero de clase mundial como es Harry Kane, tiene numerosos centrocampistas y extremos creativos y también un mediocampista de contención como puede ser Declan Rice. Eh, para mí una de las favoritas en, en, en que haga un buen papel, ¿no? En esta Eurocopa. En lo que respecta a la formación, eh, yo creo que, que Pickford va a ser titular, o sea, yo creo que es el portero más en forma ahora mismo, yo lo veo titular. Después una defensa de cuatro con Chilwell en el lateral izquierdo, McGuire, Stones en el centro y Rhys James en la derecha. Después tres centrocampistas, yo aquí voto por uno más de contención, como he dicho, con Declan Rice y a lo mejor, eh, como has dicho tú antes, Jude Bellingham titular junto a Mason Mount. Eh, dos extremos, eh, aquí ya hay mucha variedad, puedes meter a Sterling, puedes meter a Foden, tienes a Sancho, así que aquí yo creo que ninguno tiene ganada la titularidad y es difícil prever cuál va a salir titular. Y arriba yo creo que, la, que no hay duda, arriba Harry Kane, que va a ser titular indiscutible.
0: Es un equipazo. Yo creo, creo que va a jugar con defensa de tres centrales, pero es que tiene tantas tantas posibilidades que, que haga lo que haga, va a ser una de las tres grandes favoritas para la Eurocopa.
1: Sí, es cierto que, que es un equipo muy completo y, y gran favorita. Después, ya para acabar, jugadores a destacar, yo creo que aquí no nos podemos olvidar de Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo, eh, delantero de los más completos que existen actualmente, te sabe definir, te sabe aguantar de espalda y sobre todo tiene una visión de juego digna de un 10. Eh, en fase previa ha sido el máximo goleador de los ingleses, la verdad que no sorprende, y con el Tottenham esta temporada ha jugado 35 partidos, eh, ha marcado 23 goles y ha dado 14 asistencias. O sea, difícil encontrar un delantero o ya incluso un mediapunta que en una temporada te dé 14 asistencias. Es increíble lo de Harry Kane.
0: Es uno de los mejores delanteros del mundo, sin ninguna duda. Por no decir casi, casi, incluso que el mejor, el más completo, lo mejor junto a Benzema. Pero tranquilamente entre los tres mejores delanteros del mundo.
1: Y también un delantero que yo creo que va a vivir un verano movidito, ¿no? porque ha confirmado que, que no quiere seguir en el Tottenham, que, que su intención es salir y, y a ver qué pasa. Después ya por último, el que he destacado, que también he hablado antes un poco de él, es Jude Bellingham, que es una de las mayores promesas del fútbol inglés, es el tercer debutante más joven de la historia de Inglaterra. Y esta temporada tiene una progresión increíble. Se ha ganado la titularidad con el Borussia Dortmund y yo creo que tiene mucho que demostrar. Hay un hype tremendo sobre el jugador. Bueno, Alejandro, pasamos ahora a la siguiente selección, ¿de, de cuál nos vas a hablar ahora?
0: Bueno, vamos con Croacia. Croacia fue primera en la fase de clasificación. Cinco victorias, dos empates, una sola derrota contra Hungría. 17 las a favor y 7 en contra. Aunque sí es cierto que de sus últimos partidos competitivos en fase de clasificación para Mundial... Ha perdido cuatro y solo ha ganado dos. Y los dos que ha ganado ha sido Chipre y Malta. O sea, tampoco ha tenido una excesiva dificultad. Sí es cierto que tiene una gran historia como selección. Desde que se fundó, separándose de, de Yugoslavia, solo se ha perdido dos grandes citas: La Eurocopa del 2000 y el Mundial de 2010. Es un equipo que siempre, siempre compite. Ya lo vimos en el Mundial pasado, que llegó a la final. Algo histórico. Y bueno, es muy difícil ganarle pero a ver si son capaces de aguantar esas expectativas, porque nunca han llegado a un, a, a un torneo como favoritos o como, como selección a tener en cuenta. Siempre ha sido la revelación. Eh, es cierto que ahora se viene un cambio generacional, a ver cómo, lo, cómo pueden sostenerlo. Rakitic no está, Chorluka no está, Manchuki no está, Subasic no está. Es un cambio de generación. Entonces vamos a ver cómo son capaces de superar esa Generación de oro que les dio una final de un mundial. En el 11 titular, jugadores más reconocidos: Versalic con el lateral derecho, parejas de centrales: Lovren y Vida. Eh, medio del campo: el medio del campo es lo más potente de Croacia. Brozovic, Modric parecen seguros. Y después Kovacic y Pasalic pueden disputarse una posición. Arriba: Blasic, Kramaric. Y, y en punta pues puedo jugar ante Revic, puedo jugar Budimir, el jugador de la Liga Española, puede jugar Petkovic, Brekalo, tiene muchas variantes. Pero yo creo que el centro del campo es el principal peligro, ¿no, Valdo
1: Sí, la verdad que sobre todo Croacia destaca por eso, por un centro del campo en el que hay bastante variación y sobre todo estrellas. Has comentado bien Luka Modric, yo creo que es prácticamente el timón del equipo, es el jugador estrella de la selección, también tenemos por ahí a Kovacic que ha hecho una buena temporada con el Chelsea eh, Pasalic, que tampoco es mal centrocampista, y eso, la ausencia de Rakitic que va a ser lo más, eh, lo más destacable, pero bueno, yo creo que es una selección que puede hacer un buen papel no la veo favorita para llegar, pero, pero bueno, igual que el Mundial anterior, puede hacer un buen papel y nos puede sorprender otra vez ¿eh?
0: Bueno, vamos a destacar a la estrella no nos vamos a andar con mucho rodeo no vamos a aplicar mucho, en Luca Modric todos hemos visto este año en el Madrid, parece que está viviendo una segunda juventud, no parece que tenga la edad que tiene, eh, parece que tiene 20, 25 años de nuevo. Eh, es increíble lo que está haciendo Modric. Tampoco nos vamos a, a enrollar mucho porque todo el mundo ha visto la temporada que ha hecho el jugador croata. Lo que sí quiero destacar es la sorpresa del jugador a seguir, eh, Borna Barisic, lateral izquierdo, eh, jugador del Rangers. No es un jugador joven, tiene 28 años. Pero este año ha sido fundamental para Steven Gerrard. 30 partidos en Liga, un gol, 5 asistencias, 2,2 pases clave por partido. Es una cantidad muy alta para ser lateral. Y en defensa más de una intercepción de media por partido. O sea, defensivamente es un jugador muy poderoso físicamente, que aguanta muy bien el cuerpo a cuerpo. Y eso le sirve también en ataque. Eh, el toque de balón que tiene es increíble centro chocado centro fuerte el típico centro entre portero y centrales, muy difícil de parar. Y un golpe a balón parado espectacular. Eh, goles de falta, si en Croacia le dejan tirar alguna falta, si Modric o Perisic o estos jugadores le dejan tirar alguna, mucho ojito con el golpe a balón parado de Barisic. Le quieren clubes, grandes clubes, eh, entre ellos se el rumoreó incluso el Liverpool. Y tiene una historia curiosa porque en su primer partido, un amistoso contra el Helsinki, eh, no entró con muy buen pie en el Rangers y Gerard criticó su comportamiento viniendo a decir que había estado más veces en el suelo que de pie. O sea, lo acusó de teatrero, de poco duro y de que, bueno, vas a Escocia. O sea, si no eres duro y no aguantas el contacto en Escocia no tienes mucho futuro. Llegó incluso a jugar con el Sub-23, un partido contra el Liverpool, y ahora le ha dado totalmente la vuelta a la situación. Es uno de sus protegidos y ha sido uno de los jugadores más importantes en esta liga conseguida por el Rangers. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente selección.
1: Pues la siguiente de la que vamos a hablar es, es Escocia y hacían bastante tiempo que no se clasificaban para una Eurocopa. Eh, la última vez que lo hicieron eh, fue en 1996 y McTominay no había cumplido dos años, o sea... Eh, hace ya bastante que, no, que Escocia no se clasificaba a una Eurocopa ¿Cómo llega a, esta, a, esta, a este torneo? Pues ha disputado 10 partidos En los que ha conseguido 5 victorias y 5 derrotas Y se ha clasificado a la competición mediante playoff Ganándole en penaltis a Israel y a Serbia O sea, ha tenido complicaciones para clasificarse Pero bueno, aquí está Escocia eh, Del entrenador, pues Steve Clark El jugador del Chelsea, donde pasó... 11 años, y ahora es entrenador de la selección escocesa desde el 2019, ya bastante tiempo, y la verdad que, que en Escocia hablan bastante, bastante bien de él, sobre todo porque premia más la meritocracia que, que lo que viene siendo la calidad individual del jugador, ¿no? Es algo que, que, siempre, que siempre gusta. Entre las principales ausencias y novedades, eh, la novedad que a mí más me ha sorprendido es la de Billy Gilmour, que no ha tenido mucha... Eh, un papel importante en el Chelsea, ha jugado bastante poco y, y ha ido convocado También es cierto que tuvo una lesión de rodilla al inicio de la liga Y eso puede que ya estancado un poco su progresión Pero, pero no, no ha estado al nivel que, que ha tenido que estar Y también es cierto que tiene mucha competencia en, en el Chelsea eh, Ha jugado más con las elecciones escocesas sub-21 que con la absoluta Pero bueno, eh, aquí está y veremos veremos qué tal, qué tal lo hace en lo que respecta al once ideal, eh, yo veo en Escocia un, un equipo que por posiciones tiene jugadores bastante buenos, ¿no? como puede ser Andy Robertson, eh, tiene por ahí Stuart Armstrong, John McGinn, pero, pero creo que le falta, le falta un poco. Es un equipo un poco limitado, pero tiene eso, buenos jugadores y, y promesa en varias posiciones. Como hemos dicho antes, ha sufrido bastante para clasificarse, pero sabiendo que lleva 25 años sin hacerlo, la verdad es que, que todo un hito. Entonces es todo un hito. Eh, ¿Cómo juega? Pues bueno, yo yo lo he visto y creo que va a jugar con, con una defensa de tres y dos carrileros, la defensa yo creo que principalmente van a estar Tierney, Tierney, Hanley y Henry, que van a ser los centrales, en el lateral izquierdo veo indiscutiblemente a Robertson, que esta temporada eh, sabiendo que él es un pulmón y es un jugador muy físico se la ha visto un poco cansado, a ver también cómo llega, pero bueno, que yo creo que en Escocia va a hacer un buen papel y en la derecha va a estar O'Donnell. Eh, en el centro del campo, eh, McTominay y McGregor, yo creo que son dos fijos. Aún así, como hemos dicho, Clark le gusta mucho variar. Y en las bandas también tiene bastantes bastante sustitutos. Está por ahí Tim Fraser, que está un poco de capa caída esta temporada en el Newcastle, pero a ver qué tal lo hace con la selección. Y yo creo que el indiscutible aquí va a ser McGinn. O sea, McGinn es de lo mejor que tiene arriba y... Y veremos qué tal. Y después de delantero, pues yo creo que los dos principales van a ser Che Adams y Dykes. Eh, Jugadores a destacar, pues yo creo que aquí el que más podemos destacar es John McGinn. Ha sido titularísimo esta temporada con el Vida. Ha hecho una grandísima temporada. Es el máximo goleador de los escoceses con 7 goles. Los anotó todo en la fase de clasificación. Y yo sobre todo lo veo un jugador que es muy trabajador, que tiene mucha calidad... Y sobre todo es bastante versátil, ya que te puede jugar en banda o incluso de media punta y en el centro del campo. A mí la verdad es que es un jugador que me, me gusta bastante. Esta temporada, 37 partidos en la Premier, tres goles y 6 asistencias. No sé cómo has visto tú esta temporada John McGinn, Alejandro, pero la verdad es que lo ha hecho bastante bien.
0: Un temporadón, y sobre todo con bueno, el Aston Villa y mucho hype tengo tanto con Escocia este año como con el Aston Villa del año que viene. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento pero tengo muchas ganas de ver a Escocia. Tengo muchas ganas de ser centro del campo McGin, McTominay y, y Robertson de Carrilero. Tengo, tengo ganas, tengo ganas de ver a Escocia. Creo que, que pueden hacer un, un buen papel.
1: Sí, la verdad es que Escocia, sabiendo eso, los años que ha estado sin clasificarse y cómo llega este año, en Escocia ha levantado mucha expectación y se espera que haga un buen, un buen papel. Para mí la veo como una de las posibles revelaciones de esta temporada. Ya por último, el último que quiero destacar ha sido el que todo el mundo conocéis, Scott McTominay, muy importante esta temporada en el United, ha sido uno de los titulares indiscutibles, ha jugado 32 partidos en Premier, ha anotado 4 goles y ha dado 5 asistencias. Además también ha jugado tanto Champions como, como Europa League, así que esta temporada ha adquirido muchísima experiencia Scott McTominay. Y bueno Alejandro, vamos ya con la última para cerrar el grupo. ¿eh?
0: Vamos con República Checa, República Checa fue segundo de su grupo. Tras Inglaterra, precisamente, coincidieron también en la fase de grupo de clasificación. Cinco victorias, una contra Inglaterra incluida, le ganaron a los ingleses. Y tres derrotas, 13 goles a favor y 11 en contra. De los últimos seis partidos competitivos, eh, o sea, excluyendo a michoso ha encajado solo cinco goles y solo ha perdido dos. Yo creo que el duelo clave de República Checa en esta fase de grupo va a ser el duelo con Escocia. Eh, República checa Escocia se van a jugar en la segunda posición, no creo que sea un partido demasiado atractivo para el espectador neutral son dos equipos que van a lo que van a ser pragmáticos es verdad que el último duelo de los checos contra los escoceses ganaron, estos últimos ganaron los británicos pero es un equipo muy difícil de ganar República Checa del once titular eh, Baslik en portería una defensa de cuatro con Kalas y Zelushka de centrales Boris lateral izquierdo el mítico Vladimir Kufal de lateral derecho un medio del campo muy poblado, con Kral y Tomasz Ouchek eh, en la medular. Yanko, Masoputz y Barak, y arriba Patrick eh, Claves de República Checa, un mediocampo muy poblado, con cinco jugadores muy fuertes, muy complicado de sobrepasar. Un equipo rocoso. Y bueno, la el, el estrella podemos compartirla, pero yo diría que, que Tomasz Soucek ha sido espectacular, lo de este año de Souchek en el West Ham, yo creo que ha sido el jugador revelación, para mí no me lo esperaba para nada, no sabía que este jugador que venía de República Checa iba a ser la temporada que ha hecho, siendo importantísimo eh, juega a República Checa con un delantero, pero es que yo creo que no le hace falta más, porque con la llegada que tiene Tomás Souchek desde segunda línea, ha metido 10 goles este año en Inglaterra siendo medio centro, y en una liga como la Premier League, o sea que, impresionante es el jugador a seguir de ...de esta Eurocopa... ...y si República Checa consigue llegar a octavos o a cuartos... ...va a ser gracias a él... Eh, ...arriba... Eh, ...Patrick Schick... ...ha marcado nueve goles este año con el Everkusen... ...pero bueno... ...la gran estrella... ...Tomas Souček ...jugador a seguir... ...Slosek... ...del Esparta de Praga... Eh, ...muy buen jugador... ...muy muy buen jugador... ...en principio no parte como titular... ...pero... Eh, ...si quiere revolucionar un partido... ...es el jugador... ...se mueve por todo el frente de ataque del 2002 es muy joven, eh, finalización, velocidad, gana incluso duelos aéreos, mide 1,88, es alto, es diestro pero tiene buen golpeo con la izquierda, ha jugado 23 partidos este año y ha marcado 15 goles y nueva asistencias es verdad que es con el parta de Praga, pero ha sido un temporadón. Incluso ya lo han asociado con el Liverpool, eh, a lo mejor es un poco exagerado, pero sí es cierto que, que el Liverpool lo tiene en su radar. La finalización me, me, me ha gustado muchísimo los, los vídeos que he visto, es la típica finalización a los Alan fuerte, un disparo seco, contundente a la cuadra y es un jugador que me encaja mucho en la Bundesliga, lo quiere Liverpool pero me encaja mucho en Bundesliga. El central titular, Cudela se va a perder la Eurocopa porque recibió una sanción por insulto racista sobre cámara, el jugador del que hablamos finlandés eh, en el podcast pasado del Rangers. Y hubo un insulto racista y se pierde la Eurocopa. Recurrió, pero finalmente la UEFA desechó esa, esa recurre. Eh, entonces yo creo que sí, podemos hacer el, la predicción del grupo. Creo que los dos coincidimos en Inglaterra, primera de grupo.
1: Sí, yo creo que, que Inglaterra aquí tranquilamente no creo que tenga muchos problemas en quedar primera y a, a lo muy malo eh, segunda. Yo creo que es la... A la que va a quedar como cabeza de, de serie y el segundo puesto lo veo competido. El segundo puesto yo no sé cómo lo verás tú, pero yo lo veo bastante competido.
0: Yo creo que Croacia. Croacia puede ser el segundo, sí, sí. Y en tercera posición es lo que tiene esta Eurocopa, que, que se clasifican los cuatro mejores terceros. Y son seis grupos. Tienes que ser muy malo para no pasar a octavo. Entonces yo creo que esa tercera posición se la van a jugar Escocia y República Checa. Muy importante el, el duelo entre ellos.
1: Sí, la verdad que, que va a ser un, una buena lucha en esa tercera posición y yo creo que me voy a decantar por, por Escocia. Sí, es cierto que, como has hablado, la República Checa tiene buenos jugadores, sobre todo Tomás Souce, que yo creo que, como has comentado, el éxito del equipo va a depender bastante del rendimiento del, del mediocentro, pero yo en esta, en esta predicción veo ligeramente favorito a, a Escocia.
0: Estamos de acuerdo, así que vamos a pasar al siguiente grupo, vamos con el grupo E ¿Qué selección nos vas a hablar?
1: En el grupo E eh, está España, o sea, está nuestra selección que ha tenido un, bastantes líos en las últimas horas, ¿eh? en las últimas horas eh, dio positivo Busquet después lo dio Diego Llorente y ahora mismo la selección está enterando por separado, incluso se ha creado una burbuja paralela de jugadores en caso de que vuelvan a surgir nuevos positivos y y haya jugadores que no que no puedan jugar. Ahora, un poco más adelante, hablaremos sobre, sobre ello. ¿Cómo llega España? Pues bueno, eh, en la anterior Eurocopa nos, eliminaron, nos eliminó Italia en octavos. Y en esta se llega con, un, con ganas de hacer un mejor papel. No tenemos un grupo excesivamente complicado. Yo creo que aquí, como Inglaterra en el anterior, partimos como favorito Pero sí es cierto que España en los últimos años le hemos visto un poco irregular. Y sobre todo se ha notado la... La pérdida, la pérdida de nivel, con aquella selección del, del 2008 que ganó la Eurocopa, después el Mundial y después otra vez la, la Eurocopa. Eh, ¿Qué novedades nos encontramos? Pues bueno, eh, ha habido bastante polémica en la convocatoria, yo creo que se si ha seguido Twitter, Alejandro, lo habrás visto, y entre las principales ausencias nos encontramos a Sergio Ramos, que es lógico que se lo pierda por lesión, era el máximo goleador en fase en fase de grupos y al final pues pues se la va a perder por lesión, se ha recuperado, pero no va a estar. Nacho Fernández y Mario Hermoso, que para mí han sido dos sorpresas que no vayan después de las grandes temporadas que han hecho ambos centrales. También está por ahí Miquel Merino, de Canales, que tampoco va a estar por, por lesión, está un poco más lógica, pero bueno. Y por último yo metería también a Jesús Nava, que la temporada con el Sevilla ha sido bastante buena y, y no va a ir. En las novedades sorprende la de Eric García, la verdad que no me esperaba que un central que apenas ha disputado 10 partidos, que es el quinto el quinto central en el City, vaya, veremos qué tal lo hace. También está por ahí Sarabia, que Sarabia ha tenido un papel un poquito importante en el PSG, ha jugado bastante, eso sí, 27 partidos, 6 goles y 4 asistencias. Pero bueno, eh, yo creo que hay medios centros que deberían de ir por delante de él, pero Luis Enrique ha decidido apostar por por Sarabia y después también está por ahí Tiago Alcántara que si sí es cierto que empezó bastante mal con el Liverpool tuvo un rendimiento bastante pobre ha llegado bien al tramo final y quizás por esto sí se ha ido convocado también después pues tenemos otras novedades como la de Ollar Zabal, está también por ahí Adama Traoré que fue convocado anteriormente y, y creo que su velocidad puede aportar mucho y tal después eh, si seguimos con el lío que ha habido eh, los Enrique ha tenido que llamar a varios jugadores ha llamado a Rodrigo Moreno ha llamado a Raúl Albiol a Carlos Soler, a Bryce Méndez, a Pablo Fornal, ha llamado también a Kepa, e incluso están citados varios sub-21, los que nos podemos contar a Zubimendi, de la Real Sociedad, está también por ahí Oscar Mingueza, eh, Gonzalo Villar de la Roma, hay varios, y, y a ver qué pasa, qué pasa con todo esto. No sé cómo lo verás tú, Alejandro.
0: Hombre, yo creo que cuando se habla menos de fútbol que de la polémica que está envolviendo a la selección, muy buen papel no vamos a hacer la Eurocopa. Porque... Entre todo el lío, el partido amistoso contra Lituania, los guaros, la sub-21, eh, polémica por la convocatoria, críticas al, a Luis Enrique, críticas a los jugadores convocados, mm, no me está inspirando demasiada confianza a España. Yo creo que de, de grupos puede pasar, pero poquito más, eh poquito más.
1: La verdad es que coincido completamente contigo, creo que se ha creado un rum-rum fuera de de lo que, bueno, fuera y dentro del vestuario y yo creo que España, yo la veo como tú has dicho, en octavos y poco más. Veremos igualmente cómo, cómo se adapta, qué va a pasar con los positivos y, y siempre esperamos que España, pues, aunque seamos un poco pesimistas este año, haga, haga un buen papel. Bueno, en el 11 ideal, ¿eh, ¿quién pondríamos? Pues bueno, esta temporada hemos visto, como he dicho anteriormente, que España da una sensación bastante irregular y de inestabilidad. Ha mostrado muy buenas versiones, como por ejemplo el 6-0 Alemania, pero también ha tenido actuaciones bastante calamitosas, como la derrota contra Ucrania, que, que sorprende. Y igualmente, yo creo que España va a jugar con un 4-3-3. Eh, centrales veo como favoritos a Laporte y Pau Torres. O sea, Yo creo que esos van a ser los... Los titulares, después en la izquierda va a estar Jordi Alba Yo creo que por la, los años que lleva eh, No creo que Luis Enrique lo mueva En la derecha es donde tengo la duda Porque no sé si va a meter a Llorente Si va a meter a Azpilicueta No lo sé, veremos qué, qué hace En el centro del campo Yo creo que Pedri eh, Va a ser indiscutible eh, busqué si se recupera por los galones que tiene lo veo también siendo titular y después te hago alcántara ya después pues veremos qué, qué ajuste hace Luis Enrique pero yo pri principalmente parto con esos tres arriba eh, en banda veo a Dani Olmo eh, en la izquierda en la derecha pondría a Ferran Torres y de delantero me encantaría ver a Gerard Moreno como titular pero me da a mí que va a empezar Morata no sé por qué pero tengo esa esa sensación después eh, qué jugadores podemos seguir de España pues yo creo que de los principales a destacar está Gerard Moreno, ha tenido una temporada sensacional con el Villarreal, ha ganado la Europa League, ha jugado 33 partidos en Liga, ha anotado 23 goles, o sea, una barbaridad para, para Gerard Moreno, creo que ha sido su mejor, delante, mejor temporada a nivel individual y ha dado también siete asistencias, o sea, bastante bien. Lo veo como el delantero más en forma actualmente de la selección española y para mí debe estar por, de, por delante de, de Morata, sin duda alguna. Y por último, el joven a destacar, eh, yo destacaría a Pedri. O sea, la campaña del jugador del Barcelona ha sido exquisita. Llegó como tapado en verano, la gente lo veía más como una cesión, así que se siguiera formando en otro equipo, pero nada más llegar, se hizo su sitio, como más le dio la oportunidad, eh, y ha sido titular indiscutible, quitándole el puesto incluso a un jugador como Pjanic. Eh, si sí es cierto que ha venido un poquito así... En declive, pero bueno, joder, con 18 años, que, que le quites un puesto titular en un Barcelona, pues es pues algo que tiene muchísimo mérito. Ha jugado eso, 37 partidos de 38, solo se ha perdido uno en Liga. Ha anotado tres goles y ha dado tres asistencias. Yo, sin duda alguna, lo veo como una de las esperanzas de España y el jugador con, con mayor progresión. No sé cómo lo verás tú.
0: Sí, sí, importantísimo, Pedri, para el Barça este año, en el medio del campo junto a de Jong. Y es el que puede recordar un poquito más a esa España antigua, esa España de 2008-2010 con los chavi con Iniesta, es un poquito el jugador que nos trae esa esperanza ¿no? de futuro, pero pero bueno, es muy joven todavía, no sé si va a estar capacitado para aguantar todas esas expectativas que tiene sobre él en un torneo internacional tan importante pero bueno, veremos, es la, es la gran esperanza del medio del campo
1: Sí, a ver también, eso como has dicho, cómo se adapta a un torneo internacional, también me, me hubiera gustado también ver aquí a Ansu Fati, el buen inicio que tuvo en el liga, pero la lesión que, que arrastra, que lo ha tenido alejado prácticamente la temporada entera, pues no nos ha permitido me he permitido ver mucho más de, de Ansufati. Aún así, junto a Ansufati, yo lo veo como como de las mayores esperanzas de, de España y, y eso, ya ver qué tal, qué tal se desarrolla. Bueno, con la siguiente selección, ¿cuál nos traes, Alejandro?
0: Bueno, vamos a hablar de Polonia. Eh, hablar de Polonia es eh, muy fácil cuando tienes al mejor 9 puro, al mejor 9 rematador del mundo. Es eh, Lewandowski Polonia es Lewandowski Pasó como primera de grupo en la fase de clasificación 8 victorias, un empate, una derrota 18 goles a favor, solo 5 en contra Números muy bonitos, muy espectaculares Pero era un grupo fácil Fue segunda Austria y tercera Macedonia O sea, pasaron 3 de 6 De ese grupo se quedaron fuera en 3 El once titular eh, Podemos destacar a Szczesny En portería, defensa para Berezinski, Klik, Bernarek y Ribus Medio del campo Jos Krizoviak, Zielinski y Moder Y arriba, eh, probablemente lo mejor del equipo, Lewandowski y Milic. Suena increíble, pero eh, Krizoviak sigue jugando a fútbol todavía. Yo me acuerdo todavía en el Sevilla. Parecía la reencarnación de Makelele, el Makelele blanco. Pero se fue apagando, se fue apagando poquito a poco, pero sigue con su selección. Mm, no sé si sabes en qué club está Krizoviak. Lo vi el otro día y, y me sorprendió
1: pues no, lo desconozco por completo. ¿En qué equipo,
0: ¿qué equipo juega crichovia Está en el Lokomotiv de Moscú. No sé cómo ha acabado allí, jugando en Rusia, pero ahí está el bueno de Krichovia. Del Sevilla, de parecer... Fuera al PSG incluso, creo. Creo que Kričovia que acabó en el PSG.
1: Sí, porque me acuerdo que cuando se fue una Emery, eh, uno de los primeros fichajes que, que hizo en el PSG fue traerse a crichovia pero... Es cierto que en el Sevilla tuvo un muy buen papel, pero en el PSG con los jugadores que tenía por delante mmm, se preveía que iba a ser un juego más y de rotación, de ¿no? sustitución y, y además con la edad que tenía no, no se le veía como titular.
0: Se fue, se fue apagando. Eh, en el medio del campo también está Zielinski, grandísima temporada en el Nápoles. 32 partidos, 8 goles, 10 asistencias, casi 2 pases clave por partido. Ha sido uno de los mejores del equipo napolitano. Aunque la estrella, obviamente, Lewandowski. Ha batido el récord de este año de Müller de, de más goles en una temporada en Bundesliga. 41 goles este año en Liga. Es impresionante lo que está haciendo Lewandowski. Cada año que pasa parece que está mejor. Las opciones de Polonia pasan por él. Si Lewandowski está acertado de cara a portería, Polonia va a estar en octavos. Si Lewandowski no está bien, Polonia va a quedar última de grupo probablemente. Jugador a seguir, Josh Wiak, 23 años del Derby County. Llegó este año del Lech Poznan un gol y dos asistencias, pero es que su, su punto fuerte no es ese, no es, no es el gol. Es un regateador nato, casi 1,5 regates con éxito por partido. Recibe muchísimas faltas, es verdad que a veces se precipita un poco, pero es el típico jugador pequeñito, muy rápido. Un extremo izquierdo para ponerle balones a Lewandowski. Me acuerdo de un gol que le marcó contra Países Bajos de la Nations League con Polonia, un golazo. Y este año ha sido de los poquito destacables de, del Derby County. El entrenador, como curiosidad, nunca te imaginarías que un entrenador llamado Paulo Sousa, un portugués, entrenara a Polonia. No sabemos cómo se comunica. Bueno, soy en inglés, habla bien inglés, no sabe polaco. Pero bueno, ahí está lo bueno de Paulo Sousa, es futbolista de la Juve, del Dormu, del Inter, del Español. Fue una sorpresa también su contratación, porque echaron a Bresk, Bresk no sé qué pronunciar polaco, pero echaron a Bresek, los metió en la Eurocopa y los echaron y contrataron a Paulo Sousa. ¿Por qué lo contrataron? Bueno, Boniek, el presidente de la Federación Polaca, estaba enamorado de la Fiorentina de 2016, de Paulo Sousa, que terminó quinto, y siempre había tenido en la cabeza a, a, a ese equipo y a ese entrenador. Y bueno, pues al final, se cerró con la suya, y vamos a tener a un portugués entrenando a la selección de Polonia. A ver qué tal lo hace.
1: Es curioso, curioso lo de lo que ha comentado, que es un entrenador portugués con, con Polonia. Bueno, vamos con la siguiente. La siguiente es... Eslovaquia, que yo realmente le, lo he visto, o sea, de lo, de lo poquito que la conocía, he visto un equipo que tiene bastante potencial, tiene un potencial bastante decente, pero ha sido tremendamente inconsistente. O sea, llega a la Eurocopa gracias a una dramática victoria en la prórroga contra Irlanda del Norte, ojo, contra Irlanda del Norte, y el balance del grupo ha sido eso, bastante irregular, ocho partidos, cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Eh, se prevé eso que... Que tiene mucho potencial, pero, pero no termina de, de explotar. Y eso, se ha clasificado como tercera. El entrenador es Stefan Tarkovic, que ha sido exentrenador de varios equipos eslovacos, como el Cilina, el Kosice y el Tratan Presov. Era asistente del anterior entrenador, eh, Pavel Hapal, pero cuando dejó el puesto en octubre de 2019, eh, después de las semifinales de los playoffs, el, lo que viene siendo la Federación Eslovaca Decidió confiar en Stefan y, y ahí sigue el tío Cogió el equipo en una situación bastante delicada Con malos resultados y también en el vestuario Había una mala moral Y, y eso, lo ha clasificado lo justo pero, pero eso, lo ha clasificado Entre las principales novedades y ausencias Pues bueno, la principal novedad es la de David Estrelek, es un chavalillo de 20 años Que ha jugado 16 partidos en la Fortuna Liga Ha anotado 7 goles y 3 asistencias La verdad que 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 está bastante bien este chiquillo, pero no va a ir. O sea, en principio iba, pero a última hora se ha lesionado. Se lo va a perder por, por lesión. También se lo pierden Matus Vero, que era un medio centro eh, de la liga de danesa. Está también por ahí Eric Jirka, que aquí lo conocemos un poco más, porque ha sido el extremo derecho titular del mirandés. Y también se lo van a perder Jakub Holubek, un lateral extremo izquierdo que, que lo ha hecho bastante bien, pero, pero por muchas posiciones, a haber overbooking de posiciones, no va a ir. Como curiosidad de la Liga Española tenemos dos representantes, está Martín Valgen del Mallorca y también está Denis Babro que esta temporada ha jugado en la Sociedad Deportiva Huesca. ¿El once ideal? Pues bueno, eh, generalmente la formación que más ha utilizado ha sido en 4-3-3, con Dubradka de portero, Skriniar es, Kriniar, eh, es el, yo creo que el mejor central que tienen y lo veo siendo el titular indiscutible y ya después la cosa va a estar entre Babro y Valgen, o sea, lo, los dos más en formas que yo veo y yo creo que la cosa va a estar ahí. Después en el lateral izquierdo está Hanko. en la derecha va a estar Pekarik, y en el centro del campo, y aquí tenemos jugadores que conocemos más. Está, la, sin lugar a dudas, la estrella del equipo, Marek Hamsik, está también Robert Kuka, y Hrosopisk, o sea, este no lo conozco mucho, pero, pero por lo que se ve en Eslovaquia han hablado bastante bien de él. En banda izquierda se prevé que esté Rusnak, en la derecha parece que Duda es el que parte con ventaja, y arriba estará Bozenic. Lo dicho, es una selección que por nombre a lo mejor no impresiona. Sí, por potencial, pero eso, tremendamente inconsistente. Y, y la verdad que no lo veo yo pasando a, a la siguiente fase, pero bueno, en el fútbol todo se sabe. Jugadores a destacar, la estrella del equipo, sin lugar a dudas, es Marek Hamsik. Es el jugador eslovaco con más partidos internacionales y es su máximo goleador histórico. O sea, es eh, tranquilamente el mejor jugador que ha dado eslovaquia en su historia. Eh, tras 12 años en el Nápoles se fue a China como bien sabemos, se fue a, a lo que va a China a ganar dinero y para recuperar un poco el ritmo de competición, tras dejar la Liga China volvió al Göteborg sueco, eh, Allí cogió cogido ritmo y la verdad que no, no ha estado nada mal eh, es prácticamente la pieza clave de en Eslovaquia y titularísima y por último eh, quiero destacar a un jugador que lo desconocía por completo pero que me ha me ha impresionado lo bien que hablan desde él, eh, desde Eslovaquia el jugador es Tomás Suslov, que yo creo que Alejandro no lo conocerás, pero es una de las joyas de Eslovaquia. Ha tenido una grandísima temporada en la Eredivisie con el Groningen, justamente el equipo donde, donde estaba Arjen Robben y con Arjen Robben va a tener una historia, porque en el último partido que disputa Arjen Robben eh, lo sustituye y debuta este hombre, Tomás Suslov. Así que como que le pasa el relevo, ¿no? Arjen Robben a Suslov. Eh, como curiosidad, Suslo le prometió a su padre cuando era pequeño Que jugaría al lado de Marek Hamsik Y lo ha conseguido, va a jugar una Eurocopa con Marek Hamsik En Eslovaquia, como hemos dicho, esperan mucho de él esta temporada ha jugado 28 partidos, 2 goles y 5 asistencias
0: mm, La verdad es que no lo conocía, pero es una bonita historia ¿eh? Que le prometas a tu padre jugar con Hamsik Y ahí lo tiene, jugando una Eurocopa Bueno, vamos con, con la siguiente, vamos con Suecia también estuvo en el grupo de España la fase de clasificación, 21 puntos, 3 empates y una sola derrota. Eh, jugadores conocidos de Suecia, aquí hay un poquito más que en Eslovaquia, la verdad. Eh, tenemos la pareja de centrales, Helander y Lindelof, el jugador del Manchester United. Y en el de medio campo para arriba tenemos a <coughs> Forsberg, el jugador del Leipzig, Kulusevski de la Juventus y Alexander Isaac de la Real Sociedad. Eh, He visto por ahí en The Athletic una, una gráfica y es la selección con más experiencia. No la más mmm, vieja, digamos, de edad, pero sí la que tiene jugadores con más convocatoria. O sea, que es una selección que va a ser complicada, porque jugadores con experiencia en estos torneos internacionales siempre le da ese, ese plus. Y bueno, si hay lío en España, hay lío también en Suecia. Este es el grupo de los líos. Kulusevsky y Svamberg dieron positivo por covid eh, Pontus Jansson, otro jugador, también se despertó con síntomas, aunque después dio negativo en el test antígeno. Y la gran polémica es que el, el seleccionador les dio libre desde el 29 de mayo al 2 de junio. Y se ha filtrado un vídeo en el que aparece Kulusevski en una fiesta en una casa el 31 de mayo. Es cierto que tenían libre, pero entrar en una fiesta, en una casa, en un espacio cerrado, sabiendo que tienen la Eurocopa a pocos días, no ha de ser demasiado inteligente el propio doctor sueco de la selección ha reconocido que el futbolista se contagió en esos días aunque no ha especificado cuánto y el entrenador salió a rueda de prensa a desmentir que, que fuera allí, dijo que le habían preparado una fiesta eh, su hermana, su novia y que allí llegó Kulusevski y se encontró unos amigos que no había sido organizado. ha desmentido que vaya a, a expulsarlo de la concentración Así que bueno, veremos si Kulusevski finalmente se recupera y puede jugar a partir de octavos o cuando, cuando esté listo. El, el jugador a seguir había marcado Kulusevski, pero no se sabe si va a jugar, si se va a recuperar o no. Así que eh, voy a destacar a Forsberg. Es verdad que no es joven, tiene 29 años, pero el jugador del Leipzig ha hecho una tremenda temporada con el equipo de, de Nagelsmann. Todos lo conocemos, ese año 7 goles y 4 asistencias en Bundesliga. Y la estrella, eh, Alexander Isaac. Es el tercer jugador sub-21 con más goles en las cinco grandes ligas. Y el primero, mmm, casi que podemos descartar. O sea, podemos decir que es el segundo. Porque es el tercero y el primero es Alan. Alan está aparte de todos los demás jugadores. Así que, grandísima temporada de Isaac en la Real Sociedad. Un jugador muy rápido, alto, con, con zancada poderosa y con mucho gol. Así que bueno, como. Cómo ves este grupo? Yo lo veo muy igualado, eh. No sé, no me atrevería a decir quién va a ser primero.
1: Bueno, la verdad que sabiendo, sabiendo eso que España está con el tema de los positivos, que no sabemos, que están entrenando poco, no sabemos realmente quiénes van a poder jugar y quién no. Y todo este rollo, la verdad que el grupo al final se prevé como como un grupo eso muy competido en el que es difícil pronosticar quién va a pasar. Igualmente, yo creo que España aun con todos los problemas que está teniendo yo la veo primera, como muy mal segunda No sé cómo lo verás tú Y ya después, entre el segundo, tercer y cuarto puesto pues, Está complicado la cosa ¿eh?
0: Yo creo que Eslovaquia Es la más flojita Es la más débil de la, del grupo Y Polonia y Suecia Yo me decantaría Como selección Creo que Suecia tiene más potencial Es cierto que Polonia tiene Lewandowski Pero como selección, como equipo, como conjunto Yo creo que Suecia puede hacer un mejor papel
1: Sí, pues, pues, pues puede ser eso. Puede que Suecia pase como segunda y ahí eh, la tercera Polonia junto a Eslovaquia y tal. Pero eso, como hemos dicho, es eh, bastante complicado pronosticar el... quiénes van a pasar. Vamos ya con el último grupo, el grupo que para mí va a ser el, el grupo pesadilla, ¿no? el grupo más fuerte que hay, el grupo, más, yo creo, más entretenido de ver y vamos a empezar con... Es
0: impresionante este grupo, eh.
1: Sí, sí, es, es realmente los equipos que hay, teniendo Portugal, eh, está también por ahí Alemania, eh, Francia y Hungría, que es la sedicienta la del grupo, es la, la flojita, se prevé que Pobre haya, Hungría. Sí, que haya, haya bastante, bastante pelea ahí, sí, Hungría la verdad que ha tenido bastante mala suerte... Creo que no es un grupo tan difícil. Bueno, vamos a, a empezar con Portugal. Eh, Portugal, como bien sabéis, es la vigente campeona de la Eurocopa. La ganó en, en 2016 con, con ese gol. Aquel gol de Eder. Eh, un jugador que fue bastante criticado. Y al final les dio la, la Eurocopa. Y además también ha ganado la UEFA Nations League. O sea, viene de, de doblete internacionalmente la, eh, la selección lusa. Y yo, la verdad, es que tengo bastante hype con, con Portugal. Actualmente cuentan, yo creo, con una de las plantillas más completas. Eh, sobre todo ha ido de, de menos a más en los últimos años. Y se han vuelto. Se han vuelto muy fuertes de su triunfo en Francia en la Eurocopa. Tienen jugadores como Bruno Fernández, eh, Bernardo Silva y también otros como Rubén Díaz. Eh, yo creo que tiene grandes jugadores en todos los puestos, que son estrellas mundiales. ¿Cómo llega a la Eurocopa? Pues bueno, su balance en el grupo es bastante bueno. Eh, ocho partidos jugados. Seis victorias, un empate y una derrota. Bastante bien. El entrenador es Fernando Santos, que curiosamente ha entrenado a los tres grandes clubes de Portugal. Ha estado en el Sporting de Lisboa, ha estado en el Benfica y también ha estado en el Oporto. Eh, estuvo antes de recalar en la selección en, en 2014. Y curiosamente, antes de estar en Portugal, estuvo entrenando a Grecia. O sea, también tiene experiencia de, de entrenar a, a selecciones internacionales. Entre las principales novedades y ausencias, pues en lo que respecta a las novedades, Pedro González es un jugador que ha estado muy muy bien esta temporada, tiene 22 añitos del Sporting de Lisboa y su temporada ha sido espectacular, 32 partidos, 23 goles. Se estaba hablando de que el Liverpool eh, lo quería lo quería fichar, o sea, un jugador que la verdad que tiene, tiene muy buen futuro y tiene muy buena pinta. También aquí ha entrado Joao Félix, que esta temporada ha combinado grandísimas actuaciones con actuaciones bastante desapercibidas. Yo lo he visto un poquito irregular, eh, veremos qué tal lo hace. Y también ha entrado a última hora Guedes, que empezó bastante mal con el Valencia, pero en el último tramo de, de Liga se ha puesto las pilas y, y ha llegado bastante bien. Otro que también sorprende, que yo ya creo que va a ser su última edición, es Pepe, el, el exjugador central del Real Madrid. Y ahora mismo central del, del Oporto Y que, que eso, con el paso de los años, como en los los ha un poco Pero que se mantiene bastante bien, se mantiene bastante bien Pepe El once ideal, eh, yo lo veo con un 4-3-3 eh, Rui Patricio, yo creo que va a ser el portero eh, titular Lo veo como el principal centrales eh, Rubén Díaz y Pepe por veteranía Son los que yo veo titulares En el lateral izquierdo, Guerreiro del Dortmund, lo veo bastante bien eh, Joao Cancero en la derecha igual, lo veo también los dos titulares. Y en el centro del campo yo creo que es donde más calidad hay. Eh, Bruno Fernández eh, yo creo que va a ser el pieza de indiscutible, lo va a jugar todo. Moutinho prácticamente igual y después un poquito así más de contención con Danilo Pereira o quizás William Carvalho Yo veo antes a Danilo Pereira que carballo pero, pero bueno, la verdad es que ahí tiene calidad. Después arriba tiene mucha variedad. Yo veo, no sé por qué me da esa sensación de que por nombre va a estar Joao Félix en la izquierda. En la derecha, Bernardo Silva, eh, indiscutible. Y por supuesto, arriba, por muy mala temporada que haya tenido, CR7 va a jugar sí o sí. O sea, es la estrella del equipo luso. ¿Quiénes podemos destacar? Pues bueno, como hemos comentado antes, Bruno Fernández, eh, obligado. Es el timón de Portugal. Actualmente yo creo que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Muy técnico, tiene una gran visión de juego y esta temporada se ha salido con el United. Ha jugado 37 partidos en Liga, ha anotado 18 goles y ha repartido 11 asistencias. Brutal lo de Bruno Fernández. El único pero así que se le puede poner a su temporada es que no ha conseguido conquistar la Europa League. La pérdida contra el Villarreal y, y no pudo alzarse con el, con el título. Por todo lo demás, lo que hemos dicho, temporadón y pieza indiscutible en el esquema luso. Y por último este es obligado, si no, si no hablo de él eh, me estaría saltando prácticamente por completo creo yo la historia de Portugal y la estrella del equipo es Cristiano Ronaldo, o sea por muy mal que esté el bicho eh, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo y, y una estrella mundial es actualmente el jugador con más partidos y más goles de la historia de Portugal que la verdad es que no sorprende visto las buenas temporadas que ha tenido y ha sido su máximo goleador en la fase de clasificación esta temporada, como hemos dicho, ha estado bastante criticado en, en la Juventus, eh, parece que ha pedido salir, veremos al final qué pasa, pero bueno, ha jugado 33 partidos y 29 goles, que para decir casi de una mala temporada de CR7, eh, 29 goles, hay que hay que, hay que que callarse, la verdad. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? ¿Cómo ves a Portugal?
0: Es que ha sido pichichi de la, pichichi de la Serie A, ¿eh, Cristiano? Sí, 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 es que que sorprende goleador?
1: eso, que hablen mal, ya han hablado de que no ha conseguido llevar a la Juve lejos en Champions, de que tampoco ha tenido así... Es, es lo que se pedía de él, ¿no? Pero, pero, joder, máximo goleador de la Serie A, sorprende.
0: Se, se habla del temporadón de Lukaku, de Muriel, de Chiro y Móvile, y Cristiano. Ha, ha quedado por encima de todo en goles. Pero sí, Portugal eh, es que tiene un equipazo. Y Portugal, eh, he estado viendo el Europeo Sub-21 de hace poco... Y es que la cantera que viene es increíble. Vía jugadores. Vitiña, Daniel Braganza, Florentino Luis. Eh, Dani Motas. Tiene un equipazo. Y tiene, viene por detrás empujando fuerte. Mm, no sé si entre las favoritas, pero mm, yo diría que. Es que de este grupo. Es que puede salir prácticamente. Es que el campeón yo creo que va a salir de este grupo. Portugal, Francia, Alemania. Cualquiera de los tres puede ser campeón. Así que es un equipazo.
1: Sí, la, la verdad que este equipo, este equipo tiene, tiene mucha calidad y, y como has dicho, eh, es difícil pronosticar quién va a pasar y tal por, por la, la calidad que tienen estos, estos equipos. Bueno, ahora de qué selección nos vas a hablar, Alejandro, ¿cuál nos vas a comentar ahora?
0: Vamos a ir con la cenicienta, vamos a ir con Hungría, con los pobres húngaros, ahí están llorando todo, creo que ni van a ver los partidos de su selección, pero bueno, eh, entró por Repesca tras ganarle a Bulgaria e a Islandia, eh, yo creo que puede ser la más flojita de, de toda la Eurocopa. Por lo menos, reconocida internacionalmente la que menos. Eh, incluso Macedonia tiene jugadores algo reconocidos, Goran Pandev, Enes el eh, Elmas. Pero Hungría tiene muy poquito. Podemos destacar quizás a, a Willy Orban, el central del Leipzig, eh, a Peter Gulacci, el portero del Leipzig, y a Salai, jugador también de, de la Bundesliga. Llama más la atención la ausencia que los jugadores que están en la ausencia. Es Sosbolay, el gran, gran fichaje del Leipzig, que llegó incluso a sonar para el Madrid. Recuerdo que yo sonó para el Real Madrid este año, eh, que podía llegar en invierno. Finalmente fue al Leipzig. Ni siquiera ha llegado a debutar con el equipo alemán. Llegó lesionado... Una lesión extraña, parecía que era para poco tiempo, al final se ha alargado y al final se pierde la Eurocopa eh, por esta lesión, no llega Sosbolay. Así que la gran estrella que podía tener Hungría no está. Eh, ¿Quién podemos destacar como estrella entonces? Willy Orban, el central de, del Leipzig. 25 partidos este año, 4 goles, muy buen eh, desplazamiento de balón, salida desde atrás, aunque yo creo que eso con Hungría no le va a servir porque no me imagino que el entrenador le diga que saque el balón desde atrás, pero bueno, es una de sus capacidades. Jugador a seguir, Salai. Eh, no Salai, escrito con Z, sino Salai, eh, del Friburgo, 24 años. Va a ser el mediapunta el que va a jugar por detrás de los 2-9. 8 goles este año y 3 asistencias en Bundesliga con el Friburgo, nada mal. Jugador habilidoso, regateador, el típico que recibe en banda izquierda, recorta hacia adentro para buscar el disparo. Y bueno, la alineación, un 5-3-2, el entrenador es Marco Rossi, un italiano, así que si te digo que juega con un 5-3-2 y que el entrenador es italiano y que es Hungría, me parece que queda claro el estilo de juego que va a tener. Va a basar en defenderse, en intentar que Francia, Alemania y Portugal no le metan muchos goles y, y, y poquito más que comentar de Hungría porque es que ha tenido una mala suerte increíble con este sorteo, así que... Vamos con la siguiente selección.
1: La siguiente selección de la que vamos a hablar ya nos quedan las dos, dos grandes y yo os voy a hablar de Alemania. Eh, la verdad que es poquito que destacar de Alemania que no sepamos. Eh, una de las mejores selecciones de la historia. Actualmente no tanto, pero sí de la historia. La historia ha sido increíble lo, lo de Alemania. Y aún así, como hemos dicho... Parece llegar un poco mermada. Hay cierta negatividad de, debido a los, al desempeño que tuvo Alemania en la Copa del Mundo 2018 y el fracaso en la National League, eh, que incluyeron un 6-0 de España, o sea, contra España. De igual manera, yo lo veo un equipo bastante completo. Tienen muy buenos jugadores, sobre todo en la parte ofensiva. Eh, Navri Havers, Timo Werner, o sea, jugadores jóvenes y que, y que son muy buenos y Alemania nunca puede subestimarlo. ¿Cómo llega? Pues bueno, el balance del grupo ha sido bastante bueno: 8 partidos, 7 victorias y una derrota. 30 goles a favor y 7 en contra. O sea, eh, muy, muy, muy bien Alemania. El entrenador, eh, viejo conocido, Joaquín Lowe, que después de 15 años al frente del equipo, este va a ser su último torneo. Ya lo ha confirmado: va a dejar de, de entrenar a Alemania. No se sé sabe cuál va a ser su próximo destino, pero, pero después de, de Alemania, eh, de esta Eurocopa. No va, a, no va a volver a, a la selección. Que es curioso, desde que llegó en los 15 años que lleva al frente, como mínimo ha llegado a semifinales de la Euro. O sea, es flipante lo que, lo que ha conseguido Joaquín Lowe con, con Alemania. Pasando a las novedades y las ausencias, yo creo que la principal novedad es la vuelta de Hummels y de, y de Müller. O sea, son dos históricos que siempre han estado y tras varios años sin ser citado por Lowe, eh, van a volver a la selección. Por otro lado también, como es lógico, debido a la gran temporada que ha hecho, va a ir Toni Kroos, que es el único representante alemán de la Liga Española, y se la pierde Ter Stegen, que, que es curioso, que ha tenido una lesión en los últimos encuentros, ¿no? tras acabar la Liga, va a ser operado de rodilla y no va a estar, no va a estar el portero del, del Barcelona. El once ideal, yo aquí veo también un 4-3-3, Neuer, por su experiencia de veteranía y por, ser, y por la ausencia de Ter Stegen, yo creo que va a ser el titular, Gosens, de lateral izquierdo Rudiger y Hummel yo creo que van a ser titulares, sobre todo Rudiger que ha hecho una grandísima temporada con el Chelsea Klosterman va a estar en la derecha centro del campo, que yo creo que es de las zonas en las que más calidad hay Joshua Kimmich, jugadorazo Tony Cross y Leon Goretzka o sea, muy buen centro del campo y después arriba pues tiene muchas variantes está por ahí un tal Leroy Sané muy bueno el Leroy Sané está Serge Gnabry y arriba pues tienen a Werner, tienen a Müller, tienen a Haver en fin, una selección que arriba la verdad que, que tiene mucho y, y la verdad que se espera bastante de él eh, incluso con lo que hemos comentado jugadores a destacar eh, yo creo que Neuer con la ausencia de Ter Stegen es de lo, va a ser lo destacable es el momento de que dé un paso al frente y no sé si te acordás Alejandro que en su momento Neuer fue considerado de los mejores porteros del mundo o sea, el rendimiento de Neuer fue excepcional al principio esta vez ha caído un poquito, ya poco a poco ha ido disminuyendo también debido a la edad, pero aún así sigue siendo un portero muy fiable, eh, portero con un muy buen juego de pie y sobre todo con buenos reflejos. Tiene 35 años ya, fíjate tú cómo pasa el tiempo, y actualmente es el líder y capitán de, de la selección. Ha habido un rumor de que después de, de, la, de esta Eurocopa se va a retirar definitivamente de la selección y ya no, no va a volver más. Esa temporada ha sido titular con el Bayern, 33 partidos y bastante bien. Y ya por último, te quiero, te quiero destacar a una de las jóvenes promesas alemanas, Jamal Musiala. O sea, el ascenso de este, del futbolista de esta, esta temporada ha sido espectacular. El chaval a sus 18 años se prevé que sea uno de los mejores futbolistas de la próxima generación alemana. Esta temporada, 26 partidos con el Bayern, eh, incluso siendo titular en varios partidos, seis goles y una asistencia. O sea, Jamal Musiala la verdad que, que tiene muy muy buena pinta.
0: Sí, sí, lo he visto ¿eh? He visto... He visto a Musial algún partido en Bundesliga y, y es un jugador muy rápido, mueve lo típico extremo del Bayern, eh, a lo nabri, a lo coman, así que muy a tener en cuenta. Y bueno, para terminar, vamos con, yo creo que todos coincidimos, la grandísima favorita de, de esta Eurocopa, vamos con Francia. Eh, terminó primera de grupo en la fase de clasificación, 8 victorias, un empate, una derrota, 25 goles a favor y 6 en contra. Muy fácil la clasificación. ¿Puede hacer... Eh, Mundial-Eurocopa, seguido Como hizo España Y si ya antes eran favoritos Ahora con la convocatoria de Benzema Yo creo que incluso se multiplica Su favoritismo Es cierto que Benzema salió tocado Del partido amistoso ante Bulgaria con fuertes molestias Pero según las últimas informaciones Parece que va a llegar al debut Contra Alemania, vaya debut Francia-Alemania, el día 14 Así que eh, Muy buena noticia para Francia si finalmente Karim Benzema consigue llegar el once titular lo voy a nombrar para que os hagáis una idea del equipo que tiene Francia. Lloris, Lucas Hernández, Kimpembe, Bebarán, Pavard, medio del campo, yo creo que Tolisso junto a Kanté y Pogba. Y, y arriba, yo creo que uno de los mejores tridentes que se pueden ver, en, bueno, fácil, el mejor tridente que se pueden ver de selecciones. Y poquitas selecciones eh, he visto yo con este tridente arriba. Griezmann, Benzema y Mbappé. Es impresionante lo que tiene arriba Francia. Viene de lío. Viene un poquito de lío también en Francia. Un poquito de polémica. Giroud salió hace poco a decir que no le pasaba en el balón. Mm, apuntaba todo a Mbappé. A que era Mbappé el foco de, de, esa, de esas declaraciones. Y por unos datos parece que sí. Mbappé y Giroud. vale En 349 minutos este año, 2021... 9 pases se han intercambiado entre ellos, entre Mbappé y Giroud, en 300 minutos. Con Benzema, en 114, menos de la mitad, 23 pases se han intercambiado entre ellos. Eh, más del doble. Más del doble en menos de la mitad de tiempo. A ver, parece ser que puede haber sospecha Yo entiendo a Giroud. Entiendo que Giroud sospeche de que Mbappé le pasa más el balón a Benzema que a él. Pero Giroud también se tiene que mirar en el espejo. No es lo mismo jugar con Benzema, que jugar con Giroud. Con todo mi respeto un pedazo de delantero. Pero es que la conexión que hay entre Mbappé y Benzema es, eh, se ve. Se ve a, a leguas. Se ve que, que conectan muy bien. Así que bueno, mmm, como Giroud no creo que juegue mucho. Tampoco va a haber mucha polémica. La estrella es lo más complicado. Yo creo que de esta selección es difícil quedarse con una estrella. Obviamente, mediáticamente, yo diría Mbappé. Máximo goleador en Ligán con 27 goles este año. Sigue envuelto ahí en esa polémica también de, del PSG, si renueva, si no renueva. Pero bueno, ya en el Mundial pasado hizo un, un campeonato impresionante. Eh, recuerdo todavía ese partido contra Argentina en octavos de final o cuartos creo que fue. Ganó él solo prácticamente. Así que eh, puede ser la estrella. Y el jugador a seguir... Es complicado destacar a alguien medianamente desconocido, pero bueno, voy a destacar a Jules Koundé, el central, que si Pembe no está a un buen nivel puede hacer perfectamente de pareja de Rafa Barán. O a Marcus Turan, el delantero del Borussia Mönchengladbach, que también ha ido convocado, potente, veloz, rápido. Así que nada, esta es la selección francesa, la gran favorita. Y hemos terminado de, de repasar los grupos y yo te voy a proponer un, un juego, Baldo, para mojarnos un poquito, a ver si. a ver qué, qué nos parece. Vamos a ver, vamos a empezar, lo vamos a apuntar. Vamos a apuntar quién dice cada uno. Y al final del campeonato, vemos quién ha acertado, ¿vale? Vamos a ver. El campeón. ¿Quién ha hecho apuesta para el campeón?
1: Campeón yo diría que Francia o sea Francia por lo que has comentado también por los jugadores que tiene por estilo y por la dinámica de los últimos torneos internacionales yo veo a Francia
0: Bueno, ahí vamos a coincidir, no va a haber problema Máximo goleador
1: Máximo goleador es complicado porque depende también de cuán lejos llegue el equipo Yo te diría que a lo mejor está por ahí Karim Benzema eh, Mbappé, también está por ahí Lewandowski pero claro, todo depende de, cu de cuándo de cómo llegue yo diría, no sé por qué me da la sensación, que va a ser Harry Kane. No sé por qué apuestas tú.
0: Bueno, yo apuesto por, por Lukaku. Yo creo que Bélgica va a llegar lejos. Que Lukaku, por la temporada que ha hecho en el Inter, va a ser el más volador. Equipo revelación. ¿Cuál es tu apuesta?
1: Es complicado. Es complicado realmente elegir un, un equipo revelación. A mí Escocia, la verdad que, que por lo que he estado viendo, me, me mola mucho. Y yo creo que si hace, si las piezas funcionan y empiezan a carburar, yo creo que puede hacer un buen papel, incluso se puede meter en octavos y quién sabe en cuartos.
0: Yo te diría también Escocia, pero me parece que voy a apostar por Turquía. Me parece que tiene una gran selección, eh, que va de tapada totalmente, y que, bueno, si Burak Gilmaz consigue mantener ese estado de forma que tiene desde, desde el principio de temporada con el Lille, puede llevarlo lejos. Eh, el equipo de excepción
1: yo aquí te podría meter a España ¿eh? sin duda alguna te puedo meter a España por, por todo el lío que se ha formado y, y también por el, el cómo ha bajado la calidad de la selección yo creo que España puede ser uno de los, de los que se meta en ese equipo de excepción
0: pero tú crees que es una decepción o sea porque una decepción es un equipo que tú tienes arriba y te decepcionas pero yo es que España no lo tengo arriba o sea yo España no, no lo consideraría casi decepción porque es que no lo veo ni, ni entre los cinco favoritos.
1: Yo es más por, por el nombre, porque tú dices España, y dices, joder, selección grande, ¿no? Y además tú ves los jugadores de España y, y son selecciones, una selección que, que tiene buena, buenos futbolistas, no tanto como antaño, pero, pero sí tiene buenos futbolistas. Yo España lo no puedo ver, pero también te puedo meter a lo mejor eh, algunos del grupo F, a lo mejor Alemania, que se quede fuera y tal por, por, por eso, porque se queda tercero, a lo mejor Portugal, sabes yo creo que a lo mejor también puede estar en el grupo F alguna selección que, que por la, la lo complejo que es el grupo no llegue a, a pasar
0: Pues fíjate, yo te iba a decir Portugal también porque creo que va a ser tercera de grupo y al ser ter tercera de grupo te va a tocar un primero y si te toca un primero fuerte te toca Bélgica, te toca un primero que te complique la vida yo creo que que se puede eliminar en octavo, así que yo voy a decir Portugal.
1: Claro, y todo eso también recuerda que Portugal tiene que ser el mejor tercero, de los mejores terceros, y no sabemos si va a estar entre los mejores terceros.
0: Claro, que si pierde los, si pierde los dos partidos contra Francia y contra Alemania, y solo gana el de Hungría, a lo mejor no está entre esos mejores
1: terceros. Claro, claro, o sea, hay que, hay que, ver, que, hay que ver al final qué pasa, pero bueno, la apuesta de Portugal la verdad que no, no desentonaría nada. Y... ¿Te atreves con un MVP del torneo? Es, es como Me pasa como el, el máximo goleador. Yo creo que va, va a depender mucho de, del rendimiento del equipo. MVP, yo creo que va, va a estar en Francia. ¿eh? Yo, yo creo que va a estar en Francia y no sé por qué, por cómo ha acabado la liga, que si toca apostar por uno de Francia puede ser por Engolo, Engolo Kanté. ¿eh? Yo N'Golo Kanté lo he visto muy bien, ha vuelto otra vez a... A ese nivel lo ha recuperado Tuchel y yo creo que puede que en golo cante por como es y tal, si Francia llega lejos, puede que sea MVP.
0: Yo creo que si gana Francia la Eurocopa y cante es MVP, el Balón de Oro se lo dan a él. Pero bueno, yo voy a apostar por Karim Benzema. Yo creo que me puede un poquito el sentimiento y voy a apostar por Benzema por MVP. Pero bueno, eh, ya veremos. Así que nada, eso ha sido todo en este segundo programa. Ya hemos terminado de analizar sí. los grupos. Estaremos aquí cada semana comentando curiosidades, comentando el transcurso de esta Eurocopa, así que esperemos que os haya gustado, que lleguéis a la Eurocopa sabiendo un poquito más de cada equipo y muchas gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene.